0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Relife, c'est le numéro 122 et c'est la septième saison. Euh, on va vous parler notamment de management, euh, si vous aimez euh, Netflix, si vous aimeriez bien un petit peu en savoir un petit peu plus sur euh, comment c'est manager Netflix, bah, c'est peut-être le bon épisode, euh, on aura des recommandations comme on a l'habitude de les, vous les donner, tout aussi éclectiques euh, les unes, euh, toutes plus éclectiques les unes que les autres. Euh, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver
1: Matt. Salut Matt, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. On, pour, pour ceux qui nous suivent en live, vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne sur Twitch. Euh, on en est à notre deuxi deuxième épisode, alors on va être un petit peu plus rodé, on est plus échauffé et puis ben, on a encore le plaisir d'avoir notre acolyte, notre nouvel acolyte. C'est Julien, salut Julien, comment vas-tu
2: Et Bonjour Guillaume, bonjour Matt, ça va très bien, merci beaucoup. Mmh
0: alors on vous le rappelle effectivement Matt vous l'a dit on est dispo sur Twitch allez à peu près une fois par mois pour enregistrer un dimanche soir je pense que c'est un peu la date à retenir dans votre calendrier à bloquer pour passer un bon moment avec nous c'est toujours très 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 agréable pour nous d'avoir des retours en live à ce, pour sur ce qu'on dit en fait parce qu'on peut dire des énormités on peut dire des bêtises on peut être corrigé et surtout on peut être complété on peut nous challenger donc peut-être prenez rendez-vous suivez-nous sur le compte Twitter Relive Podcast pour savoir quelle est la date du prochain enregistrement qui aura lieu sur Twitch, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Euh, comme le veut, la tradition, on va faire un petit tour pour savoir un petit peu ce qu'il y a de neuf dans notre quotidien respectif. Matt, qu'est-ce qui se passe de beau dans ton quotidien que tu voulais partager là
1: en intro de re-life Je fais des économies grâce à un VPN. Oui, oui. J'ai découvert ça, ça fait des années qu'on nous qu nous bourre le mou avec NordVPN, et comment dites ça, ce truc-là. Et ils nous disent tout le temps dans les, euh, les, les histoires de VPN euh, qu'on peut économiser en achetant euh, euh, à partir d'un autre pays, vous savez, un VPN, vous pouvez vous connecter pour cacher euh, votre euh, trafic sur Internet, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour dire que vous venez d'un autre pays alors que vous ne vous, vous n'y venez, venez pas. Euh, réellement, et euh, j'ai découvert ça dernièrement. J'ai réussi à acheter des produits beaucoup moins chers, ben, des produits numériques, mais des produits beaucoup moins chers quand euh, je passe par euh, d'autres pays, euh, par exemple, que euh, le Canada. Alors, euh, ben, j'ai découvert ça. Alors, j'étais content. C'était une semaine où je, je me suis réjoui euh, d'acheter plein de trucs euh, moins chers. <rire> On va dire ça comme ça. <rire> trop bien, trop, trop bien. <rire> euh, qui, qui a mis dans les notes euh, PIA en fait, euh, oui, ben mon fournisseur, mon fournisseur internet euh, qui euh, que j'utilise, mon fournisseur de VPN que j'utilise depuis des années, euh, euh, Private Internet Access, euh, ben a encore fait le, le bilan et puis je voulais vous dire si vous prenez un, un, un fournisseur de VPN. Pour toutes sortes de raisons euh, légitimes, ben, faites attention qu'ils euh, qu ne gardent pas en fait euh, des journaux, des logs ou des choses comme ça. Euh, et euh, PIA a encore passé euh, des tests euh, par des audiences externes euh, qui confirment qu'ils ne gardent aucun log. Euh, ils ont dû comparaître plusieurs fois dans des procès et ça a toujours été confirmé qu'ils ne gardaient aucun log. Alors si vous vous cherchez, et je n'ai aucun, <rire> je fais juste mon, mon influenceur. Abonnez-vous pour un VPN, mais j'ai aucun lien, aucun rabais. Euh, bref, euh, c'est quand même important de, de souligner que quand vous avez un VPN, euh, ben, de cacher la trace que le fournisseur ne garde pas de log, c'est quand même euh, fichement intéressant. Et ça m'a permis d'apprendre, un de nos auditeurs qui nous a dit qu'il y avait un... Euh, Sébastien Castiel, euh, il y avait un phénomène euh, sur Internet où on pouvait à partir de compagnies comme euh, 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 paritydeals.com. Alors, si vous vendez des trucs sur Internet, euh, vous pouvez vous connecter à des services comme paritydeals.com. Ça vous permet de faire quoi Ça vous permet de mettre des prix équito, équitables, équito, non, ça se dit pas du tout, Équitable, équitable en fonction oui. du pays. Et euh, ben, euh, Sébastien Cassiel dans les notes de l'émission explique pourquoi il le fait, pourquoi c'est bien pour lui, et pourquoi ben euh, ça peut être aussi intéressant pour d'autres. Alors évidemment, moi, je suis le petit le petit gripsou hein, qui déjoue le système, mais euh, lui, il parle de manière, euh, de manière plus intelligente que moi, euh, que ça fait vraiment la différence et que ça peut vous ramener plusieurs types de clients par rapport à vos produits numériques que vous vendez quand vous, vous donnez le juste prix dans le pays euh, auquel vous le vendez. Top, c'est intéressant, c'est une approche du VPN qu'on relais pas
0: forcément. On non. parle d'accéder de, à des trucs auxquels on n'a pas le droit, mais bon. Euh, c'est en Inde, là, ça sent mauvais pour les VPN. Il y a plein de fournisseurs ouais. de VPN qui ont commencé à, à fuir l'Inde parce que la réglementation oblige un petit peu à, à, à tordre un peu le service. Euh, mauvais temps pour les VPN en Inde, en tout cas. On espère que ça va pas se propager ailleurs dans le monde. Euh, Peut-être, euh, allez, bon, Julien, est-ce que tu as des, des éléments d'actualité que tu voulais euh, partager avec nous?
2: Alors de mon côté je prépare un voyage en France, j'habite au Portugal, à Lisbonne, je prépare un voyage en France développement personnel qui s'est un peu axé là-dessus parce que ça s'est fait un peu comme ça. Euh, J'ai participé notamment à un séminaire avec un ancien pilote de chasse euh, où on apprend les méthodes euh, du, du militaire et de l'aéronautique, euh, à apprendre à sortir de sa zone de confort. Moi je vais essayer de travailler euh, mon côté pour le côté manager. Je un peu l'autocratique, j'aime beaucoup déléguer et faire des trucs tous ensemble, mais euh, quand il faut dire. Euh, non, on fait comme ça. J'ai un peu plus de mal, donc je travaille là-dessus. Et en <rire> parallèle, je vais euh, aussi euh, rencontrer une coach de prise de parole en public. Euh, je fais quelques quelques présentations par-ci par-là, mais c'est aussi plus pour le boulot. Euh, encore une fois, continuer à, à à prendre de la confiance dans la prise dans la prise de parole. Donc euh, donc voilà, ça je trouve que ça s'intégrait pas mal aussi dans le dans la démarche de, de re-life amélioration du quotidien. Je vais améliorer mon, mon quotidien en France.
0: Trop bien. C'est un séjour professionnel, c'est des vacances très studieuses. C'est quoi le format exactement
2: euh, J'ai la chance de travailler euh, à distance, donc tant que j'ai une, une connexion internet, je, je peux travailler. Donc euh, je serai pas formellement en vacances. Je vais travailler toute la journée, mais euh, voilà. En général, quand je vais en France, j'essaie de, de, de partir pour quelques semaines, mais de tout mettre dans ces quelques semaines. Donc ça va être euh, ça va être ça va être intense. Ça va permettre aussi de voir les amis, la famille, etc.
1: Mais tu es avec un, un, ancien, un ancien pilote de chasse. Euh, Est-ce que ça va être en mode Full Metal Jacket là Est-ce qu'il va t'engueuler qu tout le long de ton voyage Assis, debout, Julien
2: Qu'est-ce qu'il va faire avec toi Alors, je lui... Je lui ai pas posé de questions parce que justement, comme je veux sortir de ma zone de confort, j'ai pas envie de défricher euh, tout ça. Okay, mais okay. il m'a quand même demandé euh, de faire euh, pas mal de sport euh, en préparation, ce que oh. je fais de toute façon. Mais il m'a aussi dit la semaine dernière de faire quand même quelques pompes avant pour éviter d'avoir des courbatures euh, parasites euh, dans les, oh. dans les jours euh, qui vont suivre. Donc, je m'attends euh, au meilleur comme au pire. Je vous ferai un retour. <rire>
0: excellent euh, j'imagine euh, il va peut-être vous stimuler comme ça en groupe euh, comme dans Top Gun tu sais vous êtes la crème de la crème de la, <rire> la crème
1: j'aimerais trop excellent euh, merci ça va Julien ça, ça va se terminer comme Nicholson vous, vous n'auriez que faire de la vérité <rire> on a envie de brancher toutes nos références
0: cinématographiques c'est bon. Euh, je termine mon point d'actualité avec de la bouffe parce que on a parlé de véganichisme euh, dans le dernier épisode vous comprendrez pourquoi euh, j'utilise je, 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 ce mot euh, de manière un petit peu tordue dans la prononciation si vous avez écouté le précédent épisode. Il euh, y a un truc dont on n'a pas reparlé, Matt, c'est le yerba maté mmh. euh, dont on avait fait un, un, un épisode, on avait fait un test en bonne et due forme. Alors, je dois confesser de mon côté que j'ai complètement euh, abandonné la démarche, j'étais absolument euh, vraiment pas en affinité avec le fait de gérer le truc qui stagnait là au fond de re remplir, c'était pas pour moi. J'avais bien aimé, j'ai bien aimé faire le test mais ça a pas duré
1: dans le temps. Euh, toi ça marche toujours Matt euh, tu tu n'aimais pas gérer ton marécage chaud dans ta tasse. <rire> c'est ça, <rire> c'était bizarre ouais. quand même. Ouais. Euh, ouais, ben j'ai euh, euh, troqué euh, ça aussi le marécage chaud j'avais un peu de la difficulté. Alors j'ai acheté des il se vend euh, directement des en petites poches. C'est un petit peu plus à déco bureau euh, parce que des fois je suis dans des rencontres hein, avec des gens et puis de faire <rire> pardon <rire> <J 'adore. rire> euh, c'est un peu compliqué. Ça. C'est un peu compliqué, alors j'ai troqué ça pour des, des petites popoches qu'on met dans l'eau chaude et ça va bien. Et euh, je prends euh, et je prends plusieurs euh, euh, compagnies à, à Québec, maintenant au Québec, au Canada, euh, en produisent directement infusées froides. Alors pour l'été, ça se prêtait bien de le prendre de ce format-là. Mais oui, je continue, ça me donne le, la claque de boost que j'ai besoin et pas caféiné. Euh, alors ça me fait, euh, j'ai des problèmes avec la caféine, alors ça c'est bien pour moi. Alors oui, je continue. – Ok, on a eu un
0: retour d'ailleurs hein, sur euh, euh, sur euh, Relive, sur Twitter pardon, où euh, justement il disait qu'il avait été euh, immédiatement convaincu bah écoute, tant mieux, j'en suis vraiment ravi ça peut euh, convaincre certaines personnes moi de mon côté je reste un peu à l'ancienne sur le café, mais je voulais juste euh, partager un petit peu mes dernières expérimentations en la matière euh, alors attention, il hein, n'y a rien de très extraordinaire et, et je sais que je vais loin d'être, je vais pas être le seul du tout euh, à témoigner dans ce sens là, mais j'avais une Nespresso euh, Vert euh, dont je m'étais équipé pendant le confinement donc en gros c'est Nespresso mais euh, avec des gros cafés des bons gros cafés euh, façon mug moi j'aime bien les bons gros cafés euh, mais ils avaient été très malins parce qu'ils avaient euh, tiré euh, des enseignements de la Nespresso classique et ils avaient fait en sorte que ce soit impossible d'avoir tes voilà. capsules autrement qu'avec euh, Nespresso alors, ils avaient blindé le truc ils ont voilà. dit c'est bon on a trouvé l'astuce ce sera impossible alors c'est des grosses capsules avec en plus un code barre en dessous qui euh, te dit à ta machine combien d'eau tu dois mettre mais en fait à mon avis euh, bon bref je, je vais pas faire de la théorie du complot mais euh, c'est très très axé technologie propriétaire, cette histoire. Bref, j'en étais très content, jusqu'à ce que je me rende compte avec le recul du euh, budget que représentait eh oui. l'achat de capsules, euh, l'impact écologique que représentait le fait de forcément commander sur Internet et de les faire livrer parce qu'il n'y avait aucune boutique qui les distribuait et il n'y avait évidemment pas d'autres fabricants de, de dosettes compatibles. Donc, j'ai mis ça de côté, mais j'ai mis du temps à changer parce que j'étais quand même bien content du café. Et ben j'ai utilisé une solution qu'à peu près euh, tout le monde connaît et que beaucoup de personnes ont déjà expérimenté, c'est une machine à expresso toute bête à à, à à piston là non pas à piston pardon à percolateur euh, je sais plus c'est le petit la petite manette que vous mettez vous mettez le café dedans vous tassez vous le mettez en dessous et paf ça vous fait un expresso c'est génial Franchement, ah oui. c'est trop bien. T'achètes ah oui. le café que tu veux. J'en ai une chez Lidl que tu citais, euh, Matt, euh, il y a 15 jours dans l'épisode 121. Euh, en France, ils font euh, des, des offres assez intéressantes, un rapport défiant tout, un prix euh, défiant toute concurrence. Et eh ben, j'en suis super content. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé euh, le système de boisson chaude accompagnant mon travail euh, et, et ma vie au euh, quotidien idéal. C'est la machine qui me fait mes espresso Je tasse moi-même mon café. Qu'est-ce que c'est satisfaisant Est-ce que vous avez déjà tassé votre café pour votre Machine à espresso ou pas?
1: Julien, je te laisse. Est-ce que tu tasses, toi? Est-ce que tu es un tasseur ou tu es, es un, un, un,
2: un capsuleux? Je... J'u été euh fut fut une époque, j'avais j'avais une petite une petite un petit perco qui finalement à force de le mettre et de l'enlever, ça, ça finit par rogner les bords, c'était plus étanche. Ça c'était la, okay. la machine m'a pas coûté très cher, mais je l'ai pas eu très longtemps. Mais oui, quel bonheur d'avoir de choisir le café qu'on veut et puis hein, quand on a la chance d'avoir le petit le petit tuyau pour faire de la de la vapeur et de, de faire son latte soi-même et tout. C'était c'était un bonheur court, mais mais un vrai bonheur. Mais maintenant, je suis au maté et il n'y a que ça de vrai
0: bravo bravo. Euh, bon, la machine à espresso en tout cas de, de Lidl, euh, elle, elle est très bien, elle fait très bien le job. Euh, donc voilà. Euh, on a passé euh, notre rubrique actualité et nos préconisations euh, petites boissons chaudes. On va quand même, avant euh, d'aborder le dossier de cet épisode que nous a concocté Matt, vous parler de la manière dont vous pouvez interagir avec nous et surtout dont vous pouvez évaluer Real life parce que vous pouvez euh, déposer des avis et des étoiles sur euh, Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Android, euh, et même déposer des étoiles sur Spotify. Et à chaque fois, évidemment, ces avis sont très précieux pour nous parce que déjà, ils nous réchauffent le cœur, plus que le yerba maté ou le café, sachez-le. Et en plus, ils permettent aux autres personnes qui viennent voir euh, les podcasts dans les catalogues de podcasts que c'est euh, un contenu qui est apprécié de ses auditeurs. Donc, c'est évidemment euh, très convaincant pour de nouvelles personnes pour nous rejoindre. Donc, allez déposer votre petit avis ou votre petit commentaire si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça nous fera très, très, très plaisir. Et on a aussi d'autres votre retour, Matt.
1: Oui, de Olivier Buffon, hein, qui hein, ben, nous, nous, nous parle sur Twitter. Il dit, je viens de découvrir ce service et sincèrement, je trouve que ça ferait un bel outil à mentionner dans l'épisode de Relife. Et c'est ce qu'on va faire, Olivier. Ça s'appelle Yaizen. C'est une application que je n'ai pas encore installée. Alors, le défi et le jeu que je vous propose, c'est de l'installer dans les prochaines semaines, on s'en reparle et on a la critique de cette application-là. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette application-là? C'est une application qui va utiliser votre caméra, pas pour vous espionner, l'envoyer dans le web et après ça, vous envoyer une, une demande de rançon non. Elle va vérifier votre posture. Et lorsque vous vous positionnerez mal hein, sur votre chaise, ben, elle va vous sonner, elle va vous faire une petite alarme. Alors, ça n'envoie pas... J'ai vérifié avant de la proposer à, à nos auditeurs. Euh, euh, ça ça n'envoie pas les données dans le cloud. Euh, ça ne fait pas ces, ces choses-là. Euh, ça fait juste euh, observer euh, comment vous êtes positionné, vous faire un petit, un petit avertissement dans votre barre de menu euh, lorsque vous commencez à, à vous positionner d'une manière différente. Et ça vous sort des statistiques. Alors, nous, on aime ça, les statistiques. On a sur nos montres, sur nos téléphones. Et puis là, on sait si on dort bien, si on dort pas bien, même si on est fatigué, on fait « Ah ben non, mes statistiques disent que j'ai bien dormi, alors je ne suis pas fatigué. » Alors peut-être qu'au niveau de la posture, ça pourrait nous aider. Je vous propose, ça s'appelle yazen y a y z e C'est l'application qu'on va tester parce que 7 jours gratuits. Et si on l'aime, on s'abonnera. Alors merci beaucoup, Olivier Buffon. Ouais, merci beaucoup, on va tester
0: ça J'espère juste qu'elle euh, continue à fonctionner euh, Pendant qu'on est dans des réunions euh, Avec la webcam <rire> activée Comme euh, comme par exemple un enregistrement de re-live. Sinon on aura peut-être des mauvaises postures Pendant les épisodes de podcast Et ça ce sera terrible Parce que vous l'avez compris On est présent sur Twitch Pendant qu'on enregistre nos épisodes Bon ça y est, j'ai mis les devoirs hein, Sur euh, le prochain épisode Dans notre conducteur euh, de euh, l'épisode 123 J'aime ça Matt quand tu nous donnes des devoirs J'aime vraiment beaucoup ça euh, Peut-être un autre... Non, c'est bon, on a fait le tour, hein, je pense, des, des interactions et du, du courrier des lecteurs, quelque part. Euh, donc, ben, contribuez vous aussi à votre niveau, sollicitez-nous, on est évidemment ravis. Matt, tu as préparé un dossier où tu vas nous parler de management, si j'ai bien compris, et notamment du management euh, inspiré des pratiques chez Netflix. Ça risque d'être hyper intéressant, dis-nous tout.
1: Oui, c'est un livre audio que j'ai euh, écouté et... Euh... Que, que qui m'a qui m'a sorti de ma zone de confort, euh, qui m'a confirmé certains trucs, euh, c'est ben en fait comment euh, il travaille chez Netflix, euh, comment il, le management se fait dans Netflix et vous allez voir c'est assez particulier, ça a, ça peut nous confronter à certains niveaux. On peut avoir des, 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 euh, des répulsions par rapport à ce qui va être dit. Euh, évidemment, euh, je veux juste vous rappeler que c'est une industrie de divertissement. Hein, Netflix, euh, ça n'a pas de réglementati réglementation stricte comme, je sais pas, moi, le système bancaire, le système médical, euh, des choses comme ça. Ce qui fait que ben, les leviers, les idées que vous pourriez trouver là-dedans, peut-être qu'elles ne s'appliqueront pas. Hein, tout simplement pas à votre travail. Alors, c'est peut-être une petite mise en garde que je voulais vous faire avant, et surtout avant que vous pensiez que c'est vraiment fabuleux, c'est la septième merveille du monde. C'est une façon qui a fait ses preuves chez Netflix, mais qui ne veut pas dire que ça ferait ses preuves totalement partout. Et puis aussi, ben c'est culturel, hein. Vous allez... Vous vous doutez qu'au niveau culturel, les Américains peuvent être différents. Les Américains de l'Est, de l'Ouest et surtout de la Silicon Valley peuvent avoir une approche totalement différente du management qu'on peut avoir. C'est très, très régional, c'est très culturel. Alors, c'est pas une leçon, euh, une règle euh, qu'il faut en tirer et que c'est la règle. Non, on, on va parler de Netflix, on va parler du livre. Euh, le livre, c'est, euh, dans le fond... Euh, la, la culture de la réinvention, euh, la règle sans. La, euh, la règle, c'est pas de règle. Je pense le titre en français. En anglais, le titre, c'est No rules, rules Netflix and the Culture of Reinventation par Reed Hastings et Erin Meyer. Alors, Reed, euh, c'est euh, le, le, le boss chez Netflix et il a invité euh, Erin pour euh, l'aider à créer ce livre-là euh, pour euh, parler en fait de son entreprise. Moi, je vais vous parler des six premiers euh, chapitres. On va parler de la culture de liberté. On va parler, euh, dans la culture de liberté, de euh, la concentration, euh, ce qu'il appelle la concentration de talent. Euh, ensuite, on va vous parler de euh, les intentions, par rapport aux intentions des gens dans les entreprises, hein, quand vous avez des, des choses. Euh, la culture de vacances, vous allez voir, peut-être ça, ça va vous donner des trucs qu'on pourrait avoir. Euh, la... Culture du paiement, en fait, culture du paiement, comment on pourrait dire en français, ça serait le, le, la, la rémunération. rémunération. ouais <rire> la rémunération, la culture de rémunération de Netflix, euh, la culture de transparence et la culture d'approbation décision dans l'entreprise. Alors, on va traverser ces six chapitres-là. Je vais essayer de le faire euh, euh, sans trop lire. Je vous avoue que moi, j'ai écouté euh, l'audiobook. Euh, j'ai pris sur euh, Medium un, un, Monsieur Zulf Kif qui a fait <rire> euh, deux résumés euh, sur Medium qui vont très, très bien euh, et qui euh, me servent de support. Alors, euh, je vais mettre les liens de, de, du compte Medium de cette personne-là euh, qui a fait... En fait, je, re, je, je vois le compte carrément ces notes de lecture, mais ils sont en anglais. Alors, je me dis... Euh, quelque part, j'ajoute quelque chose.
0: On rend hommage à son travail, tu veux dire.
1: Absolument. Ah, tu le dis bien. Qu'est-ce que t'es euh, politiquement mieux euh, correct que moi. Alors... Euh, Culture de liberté et responsabilité, le premier passage, euh, euh, c'est assez euh, déconcertant. Euh, bon, Netflix, euh, ça n'a pas été la boîte de streaming qu'on a connue dès le départ. C'était avant tout euh, une boîte où on, on louait des CD. Est-ce que vous connaissiez Netflix avant le streaming, vous deux, messieurs? Julien?
2: Euh, absolument pas.
0: Moi je connaissais pas non plus, par contre je savais euh, depuis qu'ils avaient euh, des origines effectivement dans euh, euh, la mise à disposition de, 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 de contenu mais de manière euh, matérielle effectivement, Et ça c'est quelque chose qu'on sait pas toujours ouais.
1: Alors le principe c'était assez simple, euh, vous aviez des CD, des DVD, euh, vous vouliez les louer et euh, vous pouviez les louer, les réserver en ligne, en tous les cas dans un catalogue, les réserver, et après ça, ils arrivaient dans euh, une petite enveloppe, et vous pouviez les écouter, les, les, les regarder euh, longtemps, aussi longtemps que vous voulez. Ça avait été analysé par euh, Reed comme étant un point de différenciation parce qu'aux États-Unis, il y avait la compagnie Blockbuster qui, euh, lui, euh, cette compagnie-là de location de films, de cassettes VHS, hein, typiquement, ou de DVD à l'époque, euh, faisait son pain et son beurre, pas sur la location des films, euh, euh, mais sur les pénalités euh, que les gens pouvaient encourir à ne pas rapporter les cassettes et les DVD à temps. Alors, lui, il a décidé que, ben, on va faire ça avec des DVD, et on n'aura pas de pénalité, et on rendra pas ça là-dedans, ce, ce qui a fait la popularité de Netflix à l'époque aux États-Unis, parce que, ben, c'était pas comme le méchant Blockbuster. Euh, et, et, fait très drôle, Netflix aurait pu devenir Blockbuster à une époque parce que Reed a proposé de vendre sa compagnie à, à Blockbuster. Au moment où Blockbuster fermait de plus en plus euh, de, de, de concessions un peu partout aux États-Unis, où ça allait mal, euh, Netflix a proposé de le racheter à l'époque, à rabais, et Blockbuster a dit « Non, jamais ça marchera, le streaming, c'est pas fait pour euh, l'avenir », et ainsi de suite. Ben on voit qu'ils étaient visionnaires chez Blockbuster et que ça a bien fait de faire faillite parce que, ben euh, finalement, c'est Netflix qui les a remplacés. Alors, évidemment, Netflix, avant d'être la, la compagnie qui va bien et qui va mal en ce moment et C'est de manière circonstancielle dans l'actualité. Merci Nico de l'avoir mentionné dans la chatroom. Euh, Netflix a, a été une compagnie en pleine croissance pendant plus de dix ans et a été et, et encore au niveau technologique, euh, tout le moins, au niveau cloud, au niveau plein d'aspects, ben, l'entreprise le, le, qu'on qu qu copie ou l'entreprise qu'on qu qu voudrait faire. Et avant de bien aller, ben, ça, ça a été mal et ça a été le début de certaines réalités, de, de certaines découvertes par euh, Reed. À l'époque, c'est que euh, ben, il a fallu euh, ben, mettre à pied euh, beaucoup de collaborateurs dans la compagnie au début et euh, la façon dont ils l'ont fait, ils n'ont pas été par ancienneté. Ils ont décidé de, quand ils faisaient une mise à pied euh, d'employés, c'était euh, « ben on garde les meilleurs ». Et puis, euh, les plus anciens ou quoi que ce soit, ben, c'est dommage, mais on va s'en séparer. Alors évidemment, les lois du travail sont complètement différentes de ce qu'il peut y avoir en France. Et la réalité n'est pas du tout la même. Et quand ils ont fait ça, ils se sont rendus compte que moins ils avaient de monde et plus ils concentraient les bonnes personnes ensemble et les meilleurs et plus ils étaient productifs et même plus qu'avant. Alors c'est quand même assez incroyable, euh, il y avait une espèce de concentration du talent. Euh, la mise à pied a été une révélation pour Reed, c'est-à-dire que c'était pas nécessaire d'avoir autant de monde. L'important pour lui, pour sa compagnie, c'était de concentrer les talents entre eux. Et plus il y avait de talent, et plus il y avait concentration de talent, et plus le travail en termes global euh, augmentait. Alors ça, ça a été la première découverte euh, par rapport à la concentration de talent. Euh, et oui, c'est horrible en fait quand tu réfléchis. Ouais. Ils ont <rire> ben viré ouais.
0: du monde et ils se sont dit ouais. finalement, c'est bien de virer des gens parce qu'ils restent les meilleurs. Il y a une espèce de, 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 de compétition euh, par la sélection euh, naturelle de tes collaborateurs qui a un côté un peu dérangeant. Et après, l'autre manière d'interpréter le truc, c'est juste de dire qu'ils étaient des mauvais recruteurs, non ils avaient, recruté, ils avaient recruté des personnes qui étaient moins bonnes et du coup, ils s'en sont débarrassés. Bon, c'est des mauvaises interprétations de ma part, mais faut quand même retenir ouais le fait que Potentiellement, ils étaient plus efficaces avec moins de monde qui étaient des très bons euh, que trop de monde euh, où il y avait des talents qui étaient un peu dilués, quoi. C'est ça.
1: En fait, c'est ça. Euh, ce qu'on se rend compte dans le livre, dans le premier chapitre, c'est à tout le moins les mauvais faisaient perdre beaucoup de temps aux managers à ah, niveler un peu atténuer les les. les les, euh, les égaux de tous et chacun, et ainsi de suite. Alors, on perdait plus du temps sur les relations plutôt que les produits, plutôt que livrer des trucs au niveau de la compagnie. Et euh, ben ça a été une, une vraie révélation. Et, et ça a été le début, en fait, du cycle de Netflix, de concentrer des talents entre eux autres. Euh, et, et ils se sont, sont rendus compte qu'ils produisaient beaucoup plus. Il euh, y a même, euh, y a même des, des gens qui sont qui s'en sont aperçus dans, dans l'entreprise. Euh, dans une tournée... Euh, leur découverte, c'est de plus les performants prospèrent dans les environnements où la densité globale de talent est élevée. Alors ça, c'est leur première constatation. Mélanger les plus performants avec ceux qui sont moyens en général... Euh, réduit l'ensemble du groupe. Ça fait baisser le niveau, tout le monde. Pourquoi? Parce que ça fait, euh, c est, c est, euh, ça va obliger les employés les plus performants à travailler avec des employés adéquats, à réduire leur qualité de discussion dans des groupes, à obliger les gestionnaires à, 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 à se concentrer davantage sur l'amélioration des employés moyens plutôt que d'augmenter les, 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 euh, la production ou le produit au prix de négliger les employés les plus performants. Fait que vous voyez un peu le, le, le topo. Il y a euh, un, un, un responsable de, de, de recherche du travail, hein, le professeur Will Phelps dans, dans le livre qui, qui a montré que euh, même le fait d'avoir des gens sous-performants peut réduire la performance de l'ensemble du groupe de 30 à 40 par rapport aux autres. Alors, on prend un groupe avec des moins performants, 20 personnes, on retire les performants puis on augmente la, 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 les moins performants, puis on augmente la, 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 la performance du groupe. Euh, fait, dans le fond, là, le premier chapitre, ça, ça se résume à une fois que vous avez mis en place une densité de talent élevée, euh, euh, une densité de talent élevée, vous avez éliminé les artistes les moins performants, vous êtes prêt à introduire une culture de franchise. C'est là qu'on arrive dans le deuxième paragraphe. Alors faut faire attention avec ce, ce, ce premier euh, chapitre là. Euh, excusez, j'ai dit paragraphe, mais c'est chapitre. Euh, faut faire attention dans ce premier chapitre là. Euh, bien que de pouvoir supprimer simplement les pommes pourries, ça puisse sembler être l'idéal, euh, on peut euh, on peut éviter de les supprimer. Est-ce que c'est vraiment une option? Euh, L'ingénieur, le, le, le spécialiste en relation de travail euh, propose que les entreprises euh, placent euh, en position euh, les moins performants dans des endroits où ils nuisent le moins, où ils peuvent travailler seuls. Alors, si vous pouvez pas où... <rire> Mettez au placard. Le temps... ouais, ouais, un peu. Un peu. Euh... <rire> c'est
0: dur en fait ce que tu dis depuis tout à l'heure. Je... Sur l'approche, je pense qu'il y a des, une certaine efficacité qui est probablement indéniable. Vu de l'extérieur, ça... enfin, c'est dur de le, de le mettre en avant comme étant un élément de success story. C'est ça qui est bon.
1: Ouais, effectivement. Mais euh, Phelps dit que euh, dans le cas où on n'est on, on, on pas capable euh, dans son interview, il dit que euh, un cas où un groupe a très bien performé, malgré les pommes pourries, ça s'avère où le groupe, le chef a été le chef d'équipe, le manager, était particulièrement bon pour euh, désamorcer certaines situations, être capable d'être plus diplomatique. Fait que retenez un truc, si vous avez des pommes pourries, vous avez des équipes avec des pommes pourries, essayez de trouver un chef d'équipe qui va essayer de dédramatiser, puis on va quand même réussir en, en, au niveau de la performance quand même du groupe. Fait que c'est pas c'est pas non plus la fin du monde, mais mmh. chez Netflix, on essaie d'avoir une concentration de talent. Alors là, ça met, là, là, ça, met ça à, à l'épreuve dans le deuxième chapitre, parce que, oui, on peut avoir une concentration de talent, mais faut avoir une culture. Euh, et faut vraiment euh, penser à la compagnie. Et là-dedans, dans, dans, dans ce chapitre-là... Euh, le titre, c'est euh, « Dites-vous vraiment ce que vous pensez euh, ». Lorsque la culture euh, de donner et de recevoir les commentaires est courante au travail, les gens apprennent plus rapidement et plus efficacement au travail. Fait que dans les faits, puis ça, j'ai toujours appris aussi... Euh, tu fais de la rétroaction avec des gens. Euh, quand tu es sincère puis tu donnes la rétroaction, pas basée sur la rétroaction euh, euh, malsaine, euh, quand tu es bienveillant pour que la personne s'améliore, globalement, le groupe s'améliore. Quand on pense en premier produit, quand on pense aux premiers livraisons, et puis là, je, je, je fais un clin d'œil au coach agile qui est, qui, qui est pas loin dans, dans, dans le groupe. Quand on pense groupe pour améliorer un produit, euh, ben, ça va nécessairement avec euh, des commentaires constructifs pour améliorer le produit, puis on s'efface, notre personnalité doit s'effacer, c'est un peu ça qu'ils expliquent euh, c'est que la priorité c'est pas les personnes, c'est le produit c'est la compagnie pour la pérennité ils disent haute performance plus franchise désintéressée égale extrême haute performance. C'est un effet multiplicateur. Quand on commence à donner des commentaires positifs, constructifs pour s'améliorer en groupe, ça démultiplie, en fait, le fait qu'on est performant. Alors ça, c'est les, les, les premiers constats. J'ai envie tout de suite de me diriger vers Julien. Est-ce que tu trouves qu'un des constats est, est intéressant? Il a raison. Est-ce que tu as déjà
2: vécu ça? Euh, oui. C'est une partie de mon travail de tous les jours, en fait, de vraiment cultiver et, en, et pousser les gens à, à vraiment donner et recevoir du, des retours, du feedback qui soit positif ou négatif euh, c'est extrêmement important euh, C'est pas et, et ça s'apprend en plus, c'est que c'est pas forcément évident de donner un retour à quelqu'un, en particulier s'il est négatif, moi je prends souvent l'analogie le, 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 de si on croise quelqu'un qui a sa braguette ouverte euh, c'est toujours un peu gênant de lui dire mais en même temps si tout le monde réagit comme ça et lui dit pas ouais. et a passé la journée avec la braguette ouverte c'est encore pire et euh, du coup c'est exactement pareil en entreprise et effectivement la, la franchise une fois qu'on arrive à créer une vraie relation entre les gens une relation de confiance qui se sentent euh, euh, dire safe, qui se sentent, euh, qui, qui, sentent qu'ils peuvent, euh, qui qu peuvent partager, que quand ils... Peut-être qu'ils vont voir un problème et que personne d'autre a vu, s'ils le partagent pas, peut-être que ça peut être un gros problème. Mais aussi sur l'amélioration de, de chacun. Quoi, Dire à son manager, t'as dit ça comme ci comme ça, moi j'aurais peut-être pu dire comme ça, ça a eu tel impact. Ah bah oui merci, la prochaine fois je, je ferai différemment et je serai un meilleur manager. Et, et inversement, non. C est, c est un, je suis totalement d'accord avec le premier chapitre, j'aurais peut-être des choses à dire. Le second chapitre, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Mais, mais parlons-en du premier chapitre, concentration de talent T t as des choses à dire est ce que est ce que c'est des choses que tu as réussi à voir plus que tu as des équipes performantes des super vedettes dans une équipe plus c'est simple à manager à gérer à aider
2: euh, oui et non euh, ah. je trouve ça ah. en fait on, là on, là on parle de performance mais euh, comment on mesure la performance en fait et du coup c'est une question que je me serais bien que j'aurais bien posée au tout début c'est euh, euh, ils ont ils ont choisi qui gardaient basé sur la performance euh, comment Ouais. Euh, mais mais aussi mmh. euh, je, a, je trouve il y a, il y a un problème Enfin il, il y a une dimension égo c'est à dire qu'il y a des gens qui sont très très bons mais s'ils ils collaborent pas euh, très bien très efficacement ça va poser des problèmes à long terme et, et c'est la, la troisième dimension dont je vais parler euh, de quelle de quelle euh, temporalité on parle quoi de quelle euh, de quelle durée, euh, je pense que à court terme, même à moyen terme, une équipe avec peu de gens qui sont extrêmement doués peut faire très bien, mais ces gens-là, au fur et à mesure, ils vont partir, ils vont changer d'entreprise, etc., donc il y a un roulement qui va devoir s'opérer une sorte de mouvement de convection qui se, qui se crée dans l'entreprise et, euh, et du coup, prendre des gens qui vont forcément faire ralentir un peu l'équipe parce qu'ils ont moins d'expérience parce qu'ils sont, euh, je sais pas euh, pour euh, quelles que soient les raisons avec le bon contexte et avec la bonne mentalité, avec du feedback etc on peut tirer ces gens vers le haut, les inspirer donc oui à, à moyen terme ou à court terme on aura une baisse de la performance globale de l'équipe mais à long terme on va y gagner et surtout on se prépare pour le mouvement euh, mécanique et naturel qui va se, se passer, c'est à dire les bons au bout d'un moment ils vont aller ailleurs
1: mais dans les autres chapitres, tu vas voir que Netflix essaie de pas envoyer les bons ailleurs et, et essaie de, de donner tout un climat de, de travail. Euh, bon... Euh... Dans, dans, chez Netflix, euh, donner des commentaires fréquents sur des éléments tels que le comportement, la conduite, la performance au travail, euh, c'est une pratique qui est encouragée. Chez Netflix, on considère que c'est la norme. Euh, on a dans les, des exemples dans, dans le livre où euh, ben, le patron est en avant, il est une conférence devant tous les employés, il dit une ânerie, et il y a quelqu'un qui, qui, le, qui le coupe carrément dans sa présentation devant des centaines d'employés puis il dit non, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est faux. Pour telle 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 raison, euh, factuellement, il explique tout ça. Alors évidemment, il y a l'ego qui rentre en jeu. Le patron, ça le ça, ça, ça le fait ça le fait ça le fait chier pour 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 pour, 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 pour utiliser des termes qu'on connaît. Euh, mais en bout de ligne, l'employé avait raison et finalement, le patron le rencontre après et dit ben merci de m'avoir corrigé parce que en bout de ligne, c'est quoi euh, qui, 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 qui est le mieux Ben c'est l'entreprise. Euh, de pas donner de commentaires chez chez Netflix là par rapport à ces comportements quand on on voit. Une mauvaise action ou quelque chose dans la compagnie, quand on le voit tous et qu'on donne pas de commentaires, ça, ça équivaut à être déloyal hein, par rapport à la, à la compagnie. Euh, il faut exprimer vraiment euh, son désaccord aux collègues lorsqu'il faut le faire. Euh, et puis, tu le disais tu, le disais, tu le disais juste avant, donner du feedback, euh, si tout le monde n'est pas doué là-dedans. Euh, ben Netflix a investi beaucoup dans la formation à ses employés de manière à leur donner et à recevoir des, des commentaires parce qu'il y a la partie « en donner », il y a aussi les recevoir. Il faut être dans un certain état d'esprit de recevoir. Ils ont développé une méthodologie des 4 A. Alors évidemment, il euh, est francisé. Euh, les 4 A en, en, en français, vous allez voir, il n'y a pas de A, mais c'est pas grave. C'est euh, un commentaire. Quand vous le donnez, il doit viser à aider, puis il doit être réalisable. Ça, c'est quand vous le donnez. Et quand vous le recevez, ben, il faut l'apprécier et l'accepter ou le rejeter. Vous avez la décision, la décision vous appartient par rapport à un commentaire, vous pouvez très très bien euh, le, le rejeter. Euh, étant donné que parfois la frontière entre utile et imbécile est plutôt mince, lorsqu'il s'agit d'être franc, les imbéciles sont généralement traités immédiatement, c'est-à-dire des choses qui... qui... — Ta braguette est ouverte, là, ton commentaire est imbécile, mais au moins, on va le dire tout de suite. Euh, quand c'est quelque chose d'utile, ben on va euh, on va prendre le temps de trouver des éléments pour les actionner pour les, les faire ensemble. Euh, avec un climat de franchise, le patron n'est plus le premier à corriger le comportement indésirable d'un employé. Et c'est ça, le secret. de. Et vous allez voir dans les autres chapitres, là, le patron... Il s'efface au fur et à mesure des chapitres parce qu'il a mis des choses en place. Euh, lorsque toute entreprise parle ouvertement des comportements individuels qui font avancer l'entreprise et de ceux qui ne le font pas, le patron n'a pas s'impliquer autant dans la supervision du travail d'un employé. Alors ça, c'était vraiment le deuxième cha chapitre où on parle de feedback euh, et on parle des avantages de ça. Euh, en lisant le chapitre, euh, on se promène souvent dans la façon dont cela ça pourrait se dérouler réellement dans un contexte euh, malaisant, euh, dans un contexte chez nous en France. Euh, et, 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 et des fois, on peut se dire ben il, ça peut être compliqué, mais il y a quand même des bons trucs à prendre, c'est-à-dire de placer l'ego après le produit ou le travail d'équipe, ce chapitre-là est vraiment intéressant sur ce point-là. Commentaire, Guillaume Non,
0: non, je trouve ça hyper intéressant, euh, tout le travail qui est fait pour intégrer euh, le feedback. Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que c'est presque trivial dans une entreprise ou dans une, dans une organisation que de dire, euh, allez-y, faites des retours, euh, euh, exprimez votre ressenti, votre opinion, etc. Mais de mettre en place les process qui vont bien... Pour les encourager et surtout arriver à gommer cette impression très très négative qu'on peut vite associer à, à, à une remarque qui est d'avoir quelque chose de critique. Ton exemple avec le patron est hyper intéressante. Bah c'est très c'est très puissant. Je sais pas s'il y a beaucoup de boîtes qui ont réussi à faire ça. C'est hyper intéressant. Je sais pas s'il y a des des exemples de la manière dont ils s'y sont pris pour euh, justement prendre en charge ces feedbacks et euh, et arriver à améliorer la, la 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 culture de la réception de ces feedbacks. Tu parles de formation, mais je sais pas s'il y a des détails sur cette formation qui sont de dans le livre.
1: Euh, oui, dans le livre il y, a, il, y a, il y a quelques détails par rapport à la formation. Euh, on voit aussi que euh, souvent euh, Reed est confronté à, à, à cette politique-là lui-même en tant que patron. Euh, ça peut être confrontant parce que ben, t es, t es euh, tu t'es tu, l'employeur, tu peux tu peux gérer ça comme un despote ou peux, tu peux gérer mmh. ça comme tu as dit qu'il fallait le gérer et des fois on le voit, il est très très confronté par rapport à ça, euh, notamment dans des voyages où euh, il doit faire des, des relations avec des, des commerciaux où là euh, euh, des fois il faut plutôt mentir ou en tout cas cacher la vérité ou ou tout le moins plus poliment euh, dire ce qu'il faut dire euh, ou enjoliver, ben des fois ça peut être assez compliqué. Alors oui, euh, dans ce chapitre-là, on, on nous l'explique. Euh, c'est euh, c'est pas facile et c'est vraiment de placer l'ego à côté. Et de se, et nous, en tant qu'humains, on défaut on pense qu'on est le centre de l'univers, chacun des images qu'on est, là, Ben, ça peut être ultra confrontant. Essayez de l'appliquer au travail. Moi, Il y a deux, trois phrases que, que j'applique au travail avec ça. Et des fois, ça désamorce euh, beaucoup, beaucoup de trucs. Alors oui, c'est euh, pas évident. C'est une culture. C'est pas un truc que tu mets en place euh, du jour au lendemain. C'est une culture. Et euh, ils ont mis les, les, les choses en place euh, chez Netflix. Et c'est pas en une, une année.
2: C'est sur dix euh, sur ans facilement. — euh, les politiques euh, la... parle vas-y oh, j'ai un, un livre qui qui parle de c'est plutôt côté management mais qui parle de feedback comment donner en recevoir à créer une culture de confiance comme ça qui s'appelle radical candor euh, la candeur radicale euh, de Kim Scott et qui euh, qui, qui détaille euh, beaucoup de choses autour de ça c'est aller euh, aller passer le temps par Apple et euh, on sait que Steve Jobs avait une culture du feedback aussi euh, qui était assez euh, assez forte
1: c'était la meilleure la meilleure façon de faire du feedback, lui.
2: C'était <rire> brutalement honnête.
1: Ouais, c'est ça. C'était très ironique. Euh, dans le, le troisième chapitre, on parle beaucoup de process internes euh, qui sont mis en place dans des entreprises euh, et qui, d'un fois, n'ont pas de raison d'être et qui sont mis en place euh, simplement pour gérer des, des, des cas extrêmes. Euh, on parle de politique de vacances. Euh, chez Netflix, ils ont supprimé, et ça a été compliqué, euh, y a certains éléments dans le livre où on apprend que ça a été euh, euh, vraiment, vraiment complexe à mettre en place, parce que lorsqu'on décide euh, de ne plus mettre de politique de vacances, c'est-à-dire, euh, ben, euh, tu as juste droit à 10 jours, tu as le droit à 20 jours, tu as le droit à 40 jours de vacances, euh, automatiquement, euh, ça retire beaucoup d'administration. Euh, de gestion des vacances, de gestion euh, ben « est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là ?» Ça retire beaucoup de ces process-là. Et ce qu'on apprend, c'est que les process sont généralement mis en place pour euh, des gens qui euh, auraient tendance à les contourner, à ne pas les respecter. On met beaucoup de process en entreprise Abusé, hein. en place. Oui, c'est ça. On met beaucoup de process en place euh, pour justement euh, essayer de niveler et on se rend compte qu'on nivelle par le bas et que des fois, on fait plus confiance aux gens. Et euh, ce qu'on voit dans ce chapitre-là, c'est que euh, les process sont vraiment mis en place euh, pour gérer ça, mais que de facto, les meilleurs qui gèrent ces process-là, c'est les moins bons. Alors, il y a comme une, une, un, un cercle non-vertueux où, 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 euh, où, qui, qui, qui fait qu'on met des process en place pour éviter des pas bons, mais les pas bons sont les meilleurs à les suivre, ce qui fait qu'on entraîne à les garder. Alors, toujours dans la culture de densité de talent, euh, c'est de... Euh, d'avoir d'être de, de, franc par rapport à ça et de relâcher le contrôle et d'offrir plus de liberté sur le lieu de travail. On le dit souvent dans le, dans le livre de Netflix, c'est souvent elle dit, plus de, li de, de, de liberté, plus de, de, de devoir, un peu comme Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité. On revient souvent à ça. Euh, ils ont décidé d'abolir les congés de vacances, de dire à leurs employés, vous en prenez quand vous en avez besoin. Et il y a des employés dans le livre, on le voit, on s'en rend compte, qui ben, travaillent comme des fous pendant 7-8 mois pour des mises en production de nouveautés chez Netflix. Euh, ils sont là, ils couchent là au bureau, puis après ça, ils partent des mois. Et puis, c'est correct. Et puis, ça va bien pour ça. Et il y a aussi des employés qui sont là tout le temps. Et ils se sont rendus compte qu'avec la culture de de, de de supprimer les vacances, euh, ben que les gens avaient tendance à suivre le manager. Qu'est-ce qu'il fait, le manager est-ce qu'il reste souvent au bureau Est-ce que je veux lui plaire, le manager Alors, On a toujours cette tendance à vouloir plaire. Alors, ils se sont rendus compte qu'il fallait penser par les managers pour que cette politique, euh, ben, que les gens y adhèrent. typiquement, c'est fortement recommandé aux managers de dire, euh, ben, de, de les pousser à aller en vacances et surtout de le dire. Je pars en vacances, je ne serai pas là. Regardez mes photos. Ce week-end, j'étais en train de faire du ski en, en, dans le Colorado ou des trucs comme ça. Alors, euh, les dirigeants doivent donner l'exemple afin de montrer aux employés comment les règles doivent être interprétées. Et quand on parle de règles interprétées dans Netflix, c'est qu'ils se sont aperçus que quand ils ont mis ça en place, ben c'était une question de contexte. Typiquement, les gens qui s'occupent des rapports financiers en fin d'année, ben s'ils décident de tous prendre des vacances, Netflix fonctionne plus. Euh, quand il y a une mise en prod, si les gens décide d'aller prendre des vacances quand il y a une mise en production, une nouveauté chez Netflix et des nouveaux films qui arrivent. Mais euh, ben, l'entreprise marche pas. Alors, on va... Du coup, ils ont mis en place des règles. <rire> non, ben, en fait, ils ont, ils ont parlé de contexte. OK? Il faut vraiment travailler avec le contexte et leur expliquer qu'on fait pas appel aux règles. On veut pas faire appel aux règles. On veut faire appel à leur intelligence. Alors, si vous avez à prendre des congés, ben, assurez-vous que ça n'a pas d'impact. Sur le reste de la continuité des affaires de votre entreprise, à tout le moins, s'il y en a, et que vous, vous devez, assurez-vous que quelqu'un va vous remplacer ou va continuer à faire ce que vous avez à faire. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Oui, vas-y. C'est quand même une mécanique... J'ai deux
0: réflexions. Bon, D'abord, c'est quand même une mécanique qui s'applique bien dans un contexte où tu peux virer facilement les gens. Parce que... <rire> Ouais. Attention, hein, ne ne détournez pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de prôner, euh, bien au contraire, euh, euh, l'absence de protection du du collaborateur, bien loin de là. Mais mais juste, euh, si en tant qu'employeur, tu peux virer les gens assez librement, forcément ça marche. Je veux dire, si au bout d'un an, la personne qui était là, euh, que tu as recrutée, elle elle est elle, elle était présente au taf, et elle, 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 elle elle a bossé deux mois, quoi. Bon, qu'elle a pas forcément fait ce que tu lui avais demandé, surtout quelque part ça va ça marche tu peux tu peux la virer je, et je veux être sûr de bien avoir compris hein, le, le, le propos qui est tenu dans le livre dans un environnement où euh, c'est plus compliqué de, de, de virer euh, quelqu'un euh, j'imagine que c'est plus compliqué de mettre en application cette règle et quelque part j'arrive à me demander dans quelle mesure est-ce que euh, ce postulat de départ qui est de dire les règles dans une entreprise sont construites pour euh, éviter les débordements de quelques-uns est-ce que c'est pas le cas de, de toute réglementation au final et, et, et est-ce qu'on n'aurait pas des transports à faire dans des environnements légaux de certains pays vraiment je, je me pose vraiment purement la réflexion je doute que ce soit viable j'en sais rien mais
1: ben bah, Julien toi comme moi je, je vais t'écouter
2: <rire> non euh, question question compliquée euh, je suis très c'est une, une assez bonne Ah, c'est une assez bonne réflexion, Guillaume. J'ai pas vraiment de, de réponse, de réponse là-dessus. Euh, S'il y a des personnes qui euh... sont
0: inspirées sur cette réflexion du rôle des règles, de à quelle mesure elles s'appliquent à l'ensemble d'une population, alors qu'en fait elles sont construites pour les deux-trois débordements, euh, ça, ce serait intéressant à, à, à creuser. C'est vrai
2: c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu un peu dans le passé j'ai beaucoup beaucoup travaillé dans des startups et à chaque fois il y a il y a pas de politique il n'y a pas de règles. on y va on fait un truc mmh. et euh, et du coup au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'il fallait mettre des règles parce que bah, il y a quelqu'un qui va euh, qui qui va passer euh, qui va passer entre les mailles du filet qui va faire euh, par exemple à une époque là j'avais je travaillais dans une entreprise où l'entreprise euh, offrait un petit cadeau et puis euh, achetait une carte et, euh, quand c'était ton anniversaire tout le monde allait signer une carte et puis il y avait un petit cadeau qui était payé par la boîte mais ça coûtait euh, 3 euros quoi, et, et un jour il y a quelqu'un qui a dit, euh, non euh, moi pour mon anniversaire je veux pas de carte, et bah du coup c'est pas juste comment on fait et, euh, et du coup bah, juste pour cette personne qui voulait pas jouer le jeu, euh, qui voulait pas signer la carte ou pas avoir de carte, on s'est dit bah, si c'est du coup il, il faut légiférer et du coup il a fallu créer une règle et puis, et quand on est dans une entreprise de la taille de Netflix euh, c'est difficile de pas avoir de règles parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va donc euh, c'est intéressant de voir. Mais effectivement, faire en sorte que ça fonctionne sans règles, il faut pouvoir punir ceux qui respectent pas les règles euh, implicites. quoi. Et euh, quand on peut pas faire ça, c'est plus compliqué, je pense.
1: Et on va le voir, tout est mis en place justement pour, quand il y a quelque chose qui se complexifie chez Netflix, d'être cohérent avec les premières règles qu'on a établies. Typiquement, euh, ben, si on n'a plus de règles de vacances, euh, de règles d'approbation... Est-ce qu'on a encore des règles pour les dépenses en entreprise? Alors, euh, évidemment, si donner mmh. plus de liberté aux employés à amené à s'approprier davantage et à se comporter de manière plus responsable. Typiquement, encore une fois, on voit, euh, et il y a des exemples hein, de, de gens que même s'ils sont talentueux, ils n'ont pas respecté euh, le contrat tacite qui est « ben t'es responsable, euh, on te fait confiance euh, », ben ils se sont fait mettre à la porte. Et on va le voir dans les prochains chapitres, il y a une culture de transparence par rapport à ça. Alors, il y a une autorégulation qui se fait sans se faire et vous allez voir, c'est un peu passif-agressif, euh, mais <rire> c'est quand même, <rire> c'est quand même mis en place. Alors, évidemment, euh, plus de, plus d'approbation de, pour les voyages et plus pour les dépenses. Euh, il y a des exemples qui vont très très bien comme une personne qui s'est acheté, euh, 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 exemple, euh, le matin où ils doivent présenter à des nouveaux, euh, des, des, euh, des nouveaux euh, investisseurs « Pourquoi c'est mieux de faire du 4K Pourquoi euh, Netflix devrait faire des séries 4K » Ben, ils n'ont pas de télé 4K pour le présenter euh, à leurs investisseurs. Et l'employé, lui, sans doute, il trouve ça stupide, mais au lieu de dire « Ah, ben ils vont se casser la gueule tout seul en présence en présentation, étant donné qu'il n'y a pas de politique pour les achats et les dépenses, décide de son propre chef d'aller acheter chez Best Buy les télé 4K les plus chers de Samsung » Et ils les amène. Évidemment, il bien. donne son livret de dépenses à, au patron. Il dit « Mais pourquoi ça? Ben, » Il dit « Ce matin, on doit le présenter à des investisseurs. » Et grâce à cette dépense qui n'aurait pas été euh, autorisée en temps normal, ben, ils ont réussi à avoir l'investisseur. Ils ont réussi à faire le contrat. Et on voit très bien par des exemples positifs que finalement, ça n'apporte que du bien à l'entreprise. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'exemples de, de, négatifs, mais il y en a des exemples négatifs. Euh, exemple, un super employé, une super employée a décidé un soir dans un restaurant de dépenser plus de bouteilles de vin qui aurait été de fa de, logique de faire et elle se fait renvoyer et tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Par contre, euh, des, euh, des collaborateurs décident de prendre un avion en première classe il explique à leur patron que si on est en première classe, qu'on voyage entre la Californie et, exemple, Londres en pleine nuit et qu'on est en première classe, on va pouvoir dormir, on va économiser sur l'hôtel. Et donc, le lendemain, vu que la rencontre est tôt le matin, on va être frais et dispo. Et et le patron comprend. faut comprendre aussi que les euh, vérifications chez Netflix, ils ne vérifient pas toutes les dépenses, c'est sur échantillonnage. Alors, ils doivent en échapper, c'est sûr. On comprend un peu le, le, le principe. Mais euh, le principe de dépenses euh, autogérées, euh, ben vient que ça fait des économies, parce que bon, on n'a plus besoin de gérer les vacances, on n'a plus besoin de gérer les heures de travail du personnel, on n'a plus besoin non plus de gérer les dépenses, on le fait sur certains échantillonnages, et quand ça ça excède certains euh, barèmes, ben, on, ver on fait une vérification, on pose des questions, on a la réponse, c'est cool, et on continue comme ça.
0: C'est quand Alors, même hyper intéressant ce rapport aux règles, c'est que ça me fait penser… Euh... Petit élément de ma vie perso, il y a deux manières, trois manières dont je fais les courses. Soit, bon, je les commande en ligne, c'est livré chez moi, super. Sinon, pour les courses du quotidien, les courses alimentaires, j'adore les drives. On appelle ça les drive match. J'imagine que chez toi ça doit s'appeler autrement, mais on le commande en ligne et on vient avec sa petite voiture, on se fait livrer dans le coffre et puis on repart. Très bien. Il y a le troisième cas, c'est que tu viens dans le bon vieux magasin avec ton bon vieux caddie et tu fais tes courses. Mais je ne vais pas, euh, la plupart du temps, jusqu'à aller euh, déposer mes courses dans, euh, à la caissière, à la, à la caisse à la fin, mais j'aime bien zapper mes produits au fur, et à mesure, au fur et à mesure avec ma petite zapette parce qu'au fur et à mesure je vois combien coûte mon panier et à la fin je passe beaucoup plus vite à la fin parce que j'ai juste ma zapette à donner et je paye parfois il y a des contrôles mais cette approche par le contrôle euh, au cas par cas et pas systématique fonctionne, j'ai le sentiment, vachement bien, euh, je veux dire, il y a énormément de magasins aujourd'hui qui proposent ça, euh, et, et où a priori, il doit y avoir nécessairement des personnes qui peut-être abusent, et il n'y a pas la logique que tu donnes, qui est celle de, de convaincre euh, les responsables au-dessus de toi du bien fondé, euh, de l'exception de la consommation que tu fais, pour l'exemple de la télé 4K ou, ou, ou d'autres exemples, mais ça marche remarquablement bien, du coup, c'est vrai que tout à l'heure, j'étais plutôt en train de me dire, mais c'est enfin bon c'est bien joli, cette configuration à la Netflix, c'est un peu utopique, c'est difficile à transposer. Et finalement, je suis en train de réaliser qu'il y a quand même des cas d'usage dans le quotidien qui marchent très bien, alors qu'en fait, il n'y a pas de règles. Oui, effectivement, au hasard, il peut y avoir un contrôle. Et oui, si jamais dans ton caddie, euh, tu as des articles que tu n'as pas déclarés et que tu as mis dans ton caddie et que ça se voit, bon, bah, ils vont recompter tout ton caddie. Et peut-être que la fois d'après, ils vont recompter encore une fois tout ton caddie pour s'assurer que tu n'abuses pas. Mais on n'est pas jusqu'à un contrôle systématique. Et ça, c'est intéressant quand même.
1: ouais absolument. Euh, alors ça, c'est on se rend compte que ça fonctionne et que c'est pas quelque chose qui est à la mode et Netflix n'est plus une start-up, c'est une grosse entreprise. Alors ils ont mis ça à l'échelle. Euh, on peut dire dans une start-up ça va bien, euh, on peut le faire quand il y en a un quand Roger décide de pas signer la carte puis pour recevoir son cadeau euh, ben Julien il va mettre des règles mais chez Netflix euh, c'est une culture qui est un les sites et qui, est, et, et, et qui est mis en place depuis longtemps. Une et autre du coup, qui... excuse-moi, oui. je suis désolé, je te recoupe, mais du coup, c'est tellement logique quand tu sais ça.
0: Euh, d'avoir, de connaître leur approche sur euh, l'utilisation des comptes, euh, des comptes. Euh, Netflix est ouais. évidemment beaucoup connu sur le fait que bah oui, tu vas créer des accès tiers à des personnes qui n'habitent pas avec toi, il y a plein qu'ils font euh, et ils en ils en rigolent quelque part. Ils en rigolaient un petit peu moins ces derniers temps parce qu'il est euh, question euh, qu'ils arrivent mieux à cadrer ça et à le limiter. Mais très longtemps il y a eu cette approche et quelque part, bah, je trouve ça d'autant plus logique quand on sait euh, comment ça fonctionne en interne d'après ce que tu nous dis. Bah, Qu'ils fonctionnent comme ça pour leurs clients, quoi, de jouer la confiance comme ça. C'est très intéressant, je trouve.
1: Et, et, mais tu vois, cet élément-là, bon, ce qu'on ce qu mentionne, c'est que quand on a un abonnement Netflix, on a tendance à donner son compte à sa sœur, à son cousin ou des trucs comme ça, et on partage un compte. Euh, certaines études disent qu'il y a un fort pourcentage finalement de comptes qui seraient. Euh, bah, ils perdent de l'argent sous un, un certain angle, mais d'un autre côté, ils font de la pub. Alors Netflix, pour lui, c'est correct. Euh, Netflix a, a, a aussi largement à une époque critiqué Blockbuster sur sa politique, euh, justement de, 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 de pénalité qui faisait que l'entreprise gagnait. Il euh, y a une phrase dans le livre où, où, où ils disent euh, « Quand votre chiffre d'affaires est basé sur la culpabilisation des, de vos clients, vous devriez plus être en affaires. Euh, ben » C'est un truc qu'il va falloir qu'ils se rappellent s'ils commencent à appliquer cette règle-là chez Netflix. C'est euh, un truc qu'il va falloir qu'ils qu qu appliquent ou qu'ils soient cohérents. Et qui nous explique pourquoi. Parlant de cohérence, euh, ben euh, les salaires. Hein, si on a les meilleurs, puis qu'on veut une concentration de talents, faut les payer. Euh, alors après avoir construit une haute densité de talents, le défi c'était de comment empêcher que ces talents s'en aillent. Euh, les, euh, les, euh, dans le livre, on apprend que c'est fortement encouragé d'aller voir ailleurs, mais pas forcément de quitter. D'aller voir ailleurs pour voir combien on vaut. Et Netflix, généralement, va donner 10 de plus pour te garder. <rire> l'idée, l'idée encore là, c'est de euh, payer ce que les gens valent et ils se rendre compte que plus ils font ça, plus les gens ils perdent euh, moins les, les, tes super vedettes quand tu les payes au haut du marché, moins ils vont avoir tendance à commencer à regarder ailleurs. Parce que si tu es dans une entreprise où tu n'as pas de contraintes, ou parce qu'il y a deux classes d'employés chez, chez Netflix, il y a les créatifs. Qui, qui ont une valeur un petit peu plus... Euh, euh, qui est qui un peu plus élevée, on va dire, là, les deux des rôles euh, les, les rôles opérationnels. Alors, si tu es un créatif, tu es un développeur très créatif qui fait économiser euh, à l'entreprise où tu peux t'exploiter, exp t'épanouir, et ainsi de suite, que tu es payé le plus haut du marché, que tu n'as pas de limite de vacances, ben, ils se rendent compte que finalement, les employés ont pas tendance à vouloir quitter, n'ont pas besoin de vouloir regarder ailleurs. Et quand la culture, c'est de toujours payer au haut du marché, plus 10%, ben, les gens, ils vont pas aller négocier ailleurs. Et s'ils le font, ils sont encouragés, et ils sont encouragés aussi de dire « Ben, il m'a donné ça », alors ils vont regarder, puis ils vont dire « Ok, c'est beau, ben nous, on te donne un petit peu plus, et puis finalement, tu restes. » Alors, l'idée, c'est pas de dire « Va voir toujours ailleurs pour voir combien tu vaux », parce que ils engagent Netflix, euh, des gens, pour faire ça de manière proactive, en fonction des catégories d'emploi et de la disponibilité du marché, alors c'est une science grise, mais c'est quand même une science qu'ils ont développée chez Netflix, à dire, bon, bah ben, les développeurs, euh, généralement, dans mon coin, ça coûte ça, euh, c'est très recherché, alors eux autres, ils vont avoir ce type de salaire-là. Les graphistes, et vous, vous comprenez un peu l'idée, alors c'est de mettre la culture euh, de payer, euh, de plus avoir à se questionner. Quand t'es employé de Netflix, tu sais que tu as le meilleur salaire et t'as pas à te questionner, ce qui fait que t'iras pas voir ailleurs. Alors c'est une culture de, de, de haut du marché. Euh, cette politique a toujours été euh, la plus curieuse, euh, effectivement, ce que ce que dit le, le, le gars dans son enquêteur. Son... On a toujours à se demander euh, si, si, si c'est forcément vrai euh, de, 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 de voir cette théorie là on, on n'a pas, on pas les, les talons de paye de tous les employés, mais c'est quand même la culture chez, chez chez Netflix. Déterminer quel est le salaire le plus élevé pour un titre de poste donné peut être difficile et peut prendre du temps. Ils se sont rendus compte aussi que aller vérifier les salaires, ça prend du temps, mais ça prend quand même beaucoup moins de temps que de perdre un employé, de reformer un employé, de le mettre dans ta culture. fait En tous les cas, payer le plus haut du marché... Euh, et chercher les salaires euh, que tu devrais te payer dans ton entreprise, c'est beaucoup plus payant pour Netflix que l'inverse, c'est-à-dire les laisser partir puis de les remplacer par des moins payés, peut-être moins bons, peut-être moins culturellement enclins à adhérer à ta philosophie. Alors ça, c'est vraiment euh, super intéressant. Moi, je l'ai dit à mon patron, il m'a dit « Ouais, t'es rushé Netflix. <rire> » <rire> <est tellement> <rire> Alors ça c'est la, la quatrième. Dans le cinquième et sixième chapitre, on, on se rend compte qu'il y a un truc qui vient, ben, comme fermer un peu les livres, c'est-à-dire que si on a une densité de talent, si on est enclin à donner du feedback, qu'on paye comme il faut, ben, il faut ouvrir les livres. Il faut ouvrir les livres à de, 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 tout, euh, de tout niveau. Euh, dans un contexte, euh, les, les informations sont normalement pas transmises en cascade pour des raisons d'ancienneté, de, de niveau, de rémunération. Le secret de l'entreprise, si vous voulez, euh, ben, il est euh, mitigé et vous avez pas l'information. Tandis que chez Netflix, ils veulent absolument. Euh, Puis le secret, ça va dans plein de trucs, vous allez le voir. Ça peut être dans des réorganisations. Ça, d'habitude, quand vous faites des réorganisations, les RH vous disent « Hey ». Non, t'en parles à personne pour le moment, fait ta réorganisation, réfléchi. Maintenant, eux, ils expliquent pourquoi. Les raisons pour lesquelles les personnes sont licenciées, c'est aussi très transparent. Les stratégies commerciales, les erreurs commises, le livre est ouvert. Alors quand une quelqu'un... Tu sais, tout à l'heure, on disait, si quelqu'un ne suit pas les règles, comprend pas le contexte, et ainsi de suite, on va le dire. Il a été mis à la porte parce qu'il a triché, parce qu'il a volé, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça. Les conflits en sang de l'organisation, c'est aussi dit, c'est ouvert. Euh, les biens financiers euh, de l'organisation, et ça, c'est très, très drôle parce qu'à un moment donné, Reed ben, donne à ses employés les résultats de l'entreprise, mais euh, il y a, y a des règles au niveau, euh, notamment euh, de la bourse. Et il faut pas qu'il qu qu donne, les employés donnent l'information, cette information-là, ça pourrait être des délits d'initiés, ça pourrait être des trucs comme ça. Et Reed prend bien garde d'expliquer, vous avez l'information et voici les règles. Si ça sort, vous allez avoir euh, le responsable des finances sur le dos, vous allez avoir un, un, un procès, vous, ça va ça va donner des pénalités à l'entreprise, et pourtant, ça fonctionne. Alors, euh, la règle générale, euh, c'est d'informer euh, d'informer les gens, euh, tout ce qui est lié au travail, évidemment. Euh, c'est normal d'être transparent à ce sujet. Euh, si c'est lié à la vie personnelle, par contre, d'un employé, ben, là, par contre, il y a une, il y a une, il y a un frein. Euh, exemple, il euh, y a une personne qui euh, ben, ne peut plus travailler pour des raisons de santé ben, si on ne donne pas cette information-là. Il y a une personne qui est mise à pied euh, parce qu'elle a des problèmes encore là de, de, de santé ou des, 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 des choses comme ça, euh, cancer ou des, des choses qui, ont, qui sont vraiment personnelles si on donne pas cette information-là. Mais encore, il y a du jugement par rapport. Euh, les manquements à la transparence sont bien sûr traités au cas par cas, comme je le dis. Cependant, euh, à aucun moment Netflix ne revient à, à ces jours de euh, pré-transparence c'est-à-dire où on cachait l'information ou... et, et, et ça va même jusque dans les, physiquement dans les salles euh, on met, on dispose les meubles pour que les choses soient visibles on dispose euh, les salles les bureaux des patrons pour que ce soit visible qu'il n'y ait pas de cachette, qu'on ne met pas des stores par exemple dans des fenêtres pour avoir des choses à cacher pour avoir les sensations d'eux c'est vraiment culturel dans la communication mais aussi physiquement dans les bureaux euh, la beauté de cette politique, c'est qu'à tout moment, l'employé sait exactement, à l'exception de quelques informations confidentielles, comme je l'ai dit, ce qui se passe dans l'entreprise et comment il peut influencer les chiffres. Euh, confier à vos employés des secrets, ça stimule le sentiment de responsabilité et d'appropriation. Euh, cela augmente la bonne volonté, la confiance globale de toute l'organisation et ça permet l'innovation de circuler plus rapidement. Quand tu as plus d'informations de, de, par rapport à des, à des situations, ben, tu as plus tendance à innover. Euh, la, la dernière, euh, aucune approbation de prise de décision nécessaire. Euh, seul le PDG euh, qui n'est pas occupé euh, fait vraiment son travail. C'est la règle de Reed. Euh, L'autonomie décisionnelle est l'une est l'un des principaux des principales raisons dans lesquelles Netflix a pu développer et innover rapidement. Ça c'est les constats. Euh, la prémise repose sur l'organisation ayant une forte densité de talent, Les personnes qui contrôlent leur travail se sentent plus responsables et donc plus motivées à travailler. Si vous espérez plus d'innovation dans une équipe, apprenez aux employés à rechercher les moyens de faire avancer l'entreprise et non les moyens de plaire à leur patron. Euh, euh, en pratique, euh, cela peut conduire à des désaccords entre les managers et certaines personnes d'équipe performante car certains décident euh, des... On, on, certains ont fait des, des, des décisions de, du subordonné des fois ils dépassent des fois ça honne ça, ça, ça des conflits mais ils s'organisent pour qu'il y en ait moins ou, en tous les cas que ça, pour les aplanir euh, sans faire confiance à la capacité d'une équipe le manager s'impose alors comme approbateur ce qui freine la vitesse de progression et c'est une des raisons pour laquelle on veut maximiser euh, on a tendance aussi chez Netflix à promouvoir les essais euh, et quand il y a des erreurs à en faire la promotion ça peut être embarrassant, euh, mais on a tendance à s'en éloigner chez Netflix. Humainement, on, quand on a fait une connerie, on veut pas trop le dire, mais euh, c'est recommandé chez Netflix parce que ça peut euh, aider les autres à pas les faire, les erreurs, à apprendre. Alors, c'est vraiment la culture là, de l'erreur mise à son extrême. Évidemment, euh, quand ça a des gros impacts, il ben, y, y, a, y a des choses qui, qui s'en suivent. Euh, pour les industries qui exigent le respect de la réglementation, qui comp je le répète, là, je l'avais dit en introduction, mais je vais le dire, là, ça c'est le, après le, le sixième, je vais vous le redire, c'est une culture d'entreprise de la tech, du divertissement. OK? Ça saigne pas, il n'y a pas de mort, il n'y a pas rien là-dedans. Quand vous êtes dans une industrie autre, comme médicale, euh, bancaire, euh, gouvernementale, réglementaire, en fait, c'est sûr que vous pouvez pas adapter ça. Il y a peut-être certains éléments, bonnes pr bonne pratiques, c'est sûr que c'est le, le, le rêve ultime comme entreprise, de pas de, pas de limite de congé, pas de limite de salaire, autonomie totale, mais ça s'applique pas tout le temps. Alors, c'est un peu ça qui est, qui, est, qui est... Ça nous fait rêver. Ça nous donne certains leviers dans certaines circonstances, ce livre-là. Mais c'est clairement pas adapté à toutes les réalités, et même très loin de là. Alors, bref, j'espère que vous avez aimé euh, ce, ce livre-là. C'était vraiment un... un un passage dans une entreprise de la Silicon Valley à l'extrême, et euh, je trouvais que c'était cool. Et puis surtout, euh, en France, où c'est très, très réglementé, je pense que ça va, ça va se prêter à discussion, je pense. Ouais, carrément. C'est marrant parce qu'il
0: il y a dix ans, je trouvais que le, enfin, je trouvais, je pense que l'archétype de la boîte dans laquelle le management est idéal et, et très novateur pour le pour l'employé, c'était Google, quoi. Bon, enfin, je, alors, il y avait cette légende du de la demi-journée de la semaine que tu passes à faire ce que tu veux. Bon, enfin, bon, ce qui est ce qui est plus du tout appliqué d'ailleurs, mais ce qui a été assez référentiel, je pense pour pour Google et pour l'image de son recrutement. Mais ouais, ce que tu décris est hyper intéressant, très inspirant. Tout est dans la réserve que tu cites en fait hein, c'est euh, effectivement ça s'applique vachement bien à une activité euh, de l'ordre du, euh, du, du du divertissement euh, des médias euh, c'est sans doute moins facile de l'appliquer à un truc réglementé je, je, je pense vraiment que c'est un, un, une configuration bien spécifique qui fait que c'est possible parce que même si tu vas dans des trucs qui sont un peu moins bien réglementés dans lesquels il y a une marge de manœuvre importante style le fonctionnement de plein d'associations à but non lucratif en France ou pas partout ailleurs dans le monde je pense sincèrement que ça s'applique pas bien quoi les les il y a une telle diversité des gens une implication qui est pas suffisamment forte en tout cas pas aussi forte que dans une entreprise ça peut difficilement s'appliquer pour moi mais mais c'est très inspirant et il faudrait effectivement voir au quotidien comment est-ce qu'on peut le, le réappliquer dans d'autres dans domaines en tout cas. Euh, Julien, ça t'a parlé euh, Est-ce que tu connais ces, ces principes Est-ce que tu les as découvert Est-ce que ça t'inspire
2: euh, Alors, je ne les connaissais pas tous, mais, euh, mais j'en ai découvert quelques-uns. Mais oui, euh, bah, étant ouais, manager dans une boîte tech, euh, je m'inspire des, des meilleurs. Et du coup, de on, on essaye de de, de, de s'inspirer de, de mettre en application voir ce qui s'applique à notre contexte ce qui s'applique pas euh, la, la, la notion de transparence euh, alors euh, moi j'ai pas une notion de transparence aussi extrême que ça mais, euh, mais c'est vrai que par exemple la transparence on s'est rendu compte que euh, ouais, dire les choses en fait de toute façon les collaborateurs au bout d'un moment ils vont entendre un petit bout de l'information, et ils aiment pas du tout, les gens aiment pas le vide, quoi. Donc après, ils vont utiliser leur imagination pour <rire> remplir tout le vide. Et, euh, et après, on est obligé de faire une communication un peu, un peu à la vie vite, parce que, euh, parce que, bah, tout le monde y va de sa petite théorie, quoi. Donc, euh, la, la, la transparence, elle a ce, en plus de créer un climat de confiance elle permet aussi d'éviter de, de se mettre dans des situations euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être compliquées et, euh, et ouais donc euh, ils ont autant d'un point de vue technique d'un point de vue euh, culturel euh, culture d'entreprise j'entends euh, Netflix a, a, fait, a fait plein de choses très intéressantes après effectivement c'est une question de contexte euh, c'est beaucoup plus facile quand on peut sélectionner très précisément les profils qu'on qu veut euh, et aller et et peut-être aussi avoir une culture bah, qui correspond à un maximum de personnes. Peut-être on a un peu moins de diversité. Je n'ai pas les chiffres, mm -hmm. mais quand on sélectionne beaucoup sur des critères qui permettent de fonctionner avec très peu de règles, ça veut dire que peut-être la diversité carrément. en pâtit un petit peu, je sais pas.
0: Ouais, carrément. C'est un bon point que tu soulignes, effectivement. Et on sait à quel point c'est un truc qui est pas naturel, malheureusement, la diversité par rapport au fonctionnement de nos sociétés. Et, et je suis pas certain que ça le favorise, vrai. mais ah, c'est un très bon point. Trop cool Écoute, Matt, euh, c'était hyper inspirant, c'était très intéressant de te suivre. Et puis, on a ce sentiment, encore une fois, d'avoir euh, bien exploré le sujet grâce à toi, sans avoir euh, passé le temps à lire le bouquin. Mais peut-être qu'on peut conseiller aux personnes que ça a vraiment stimulé d'aller euh, carrément lire le bouquin, parce qu'il euh, y aura forcément peut-être plus de détails et, et des anecdotes et des illustrations au plus développées. Euh, mais très intéressant, en tout cas. On va continuer cet épisode euh, avec toute une série de recommandations, d'applications et de références. Comme tu en as le secret, Matt, si je ne dis pas de bêtises, c'est toi, hein, Matt, qui nous a mis toute une collection de, de recommandations, là.
1: Oui, alors, je, je vous ai fait une recommandation, plusieurs recommandations sur des outils en ligne. Alors, je vais faire une mise en garde, comme on se doit, lorsque des, ce sont des outils en ligne, euh, ben De bien lire euh, les règles de sécurité. Euh, ne mettez pas des documents secrets défense euh, de votre entreprise dans les outils dont je vais vous parler. Euh, ne mettez pas des documents euh, que vous ne voudriez pas qu'ils soient propagés euh, parce que euh, c'est des outils en ligne. Okay? c'est vraiment des outils que vous allez utiliser pour, euh, je sais pas moi, des des, des des trucs pour la kermesse du village, des trucs tu sais, publics qui ont aucune incidence sur la sécurité, euh, la protection des gens. Ok, j'ai fait ma mise en garde. Maintenant, on <rire> s'amuse et et je vous parle de mes applications. La première étant une application euh, ben, de Corben, en fait, qu'il a publiée sur internet et qui est vraiment cool euh, parce que c'est un, un converteur, un converteur, convertisseur de fichiers ben, tout à cabbit vraiment là si vous avez des fichiers que vous devez les convertir que ce soit une vidéo un audio images des fichiers convertis de compression des types de documents des ebooks hein, des fois ça peut être pénible euh, amazon qui bloque et puis apple qui débloque ou tout bref des sous titres cet outil-là, c'est euh, mconverteur.eu, c'est vous déposez le fichier, il va le convertir. Euh, moi, j'ai pas essayé avec des extrêmement gros fichiers, j'ai essayé avec des petits fichiers, euh, mais j'ai vraiment eu euh, la conversion qui s'est bien faite. Alors, euh, des exemples, hein, si vous avez un AVI, un fichier vidéo, vous voulez le convertir en MP4 ou MPEG, euh, ben, ça, ça va être là, vous avez un fichier FLAC, vous voulez le convertir en MP3, c'est là, euh, des images... HEIC, le format propriétaire très optimisé d'Apple, mais vous pouvez pas le lire parce que vous avez un ordinateur Windows, ben allez là-dessus, vous allez pouvoir le convertir, des fichiers de compression, des ZIP, des choses, bref, vous avez de quoi vous euh, faire plaisir pour convertir vos trucs, ça s'appelle M Converter, je trouvais ça intéressant. Autre outil que j'ai été bluffé, et ça c'est un outil, ben là ça, ça rejoint beaucoup Tech Café, parce que ben, vous parlez beaucoup d'outils d'intelligence artificielle hein, ces derniers temps, c'est très très la mode. Euh, et j'ai essayé de faire de la restauration d'images, de vieilles images. Alors vous savez, mmh. on a peut-être des fois, euh, dans le temps, par le passé, euh, des vieux scans d'images de famille, mmh. noir et blanc, euh, qui sont mal compressés ou trop compressés ou illisibles. Illisible, j'ai n'ai pas testé. Hein. Mais des choses où ça a été mal compressé, j'ai testé. Ça s'appelle Photorestauration with GFPDK GAN. Évidemment, c'est un, un, un élément d'intelligence artificielle. Il va recréer et remultiplier en fait la, la définition de certaines images, de vieilles images. Je l'ai testé à quelques reprises. Ça a toujours bien fonctionné. Alors, n'hésitez pas à utiliser ce, cet outil-là. Lui aussi, est gratuit. Non mais même des soucis de mise au point quoi. J'ai l'impression d'après les
0: tests, alors qui sont peut-être savamment choisis, hein. Mais le truc qui arrive à refaire la mise au point. Non, euh, c'est impressionnant.
1: Un outil d'intelligence artificielle. Alors tu en as parlé, tu en as testé, tu m'as même montré des photos euh, sur Twitter euh, avec euh, des outils de, de génération d'images par intelligence artificielle. Je trouve que pour le moment, c'est assez con. Plex pour le commun des mortels à essayer ces plateformes-là. Alors, d'aucuns diront ben, si tu es techno puis que tu un compte Discord, ça va bien. Si tu sur une liste d'attente, ça va bien. Mais si, si vous n'avez pas tout ça et vous voulez tester que vous entendez ce que vous entendez dans les dans les podcasts d'outils de génération d'images, vous pouvez le faire, ça s'appelle Photosonic. C'est fait par la compagnie Write Sonic, euh, qui fait aussi le deuxième, le, le, le quatrième exemple que je vais vous parler. Ben, vous allez pouvoir créer des images euh, en fonction de texte de thème que vous allez écrire et ça va composer des images. C'est beaucoup moins euh, inspiré que euh, ce que tu as testé sur Discord, Guillaume, mais c'est quand même intéressant pour les gens qui se posent des questions, qui savent pas comment ça marche. Ben là, vous avez un moteur de recherche, vous le faites, il va générer votre image. Évidemment, c'est une image avec des droits réservés à euh, Photosonic, mais au moins, vous pourrez voir ce que ça donne. Ce qui me donne un petit, euh, un petit élan pour vous parler de Ride Sonic mon fils arrive euh, de l'école euh, avant-hier, c'est la rentrée des classes et euh, papa, faut que je compose un, un texte de euh, 500 mots, 300 mots, 200 <rire> mots sur tel non. sujet. OK, non. OK, ouais. Non, OK, c'est beau. Pas ça. Non, Je dis et Merci là j'ai commencé à réfléchir, je l'ai montré à mon fils, j'ai dit regarde. Maintenant là, c'est un peu c'est un peu con de calculer la capacité d'un étudiant euh, versus la quantité de mots. faut qu'il y ait un contexte, faut que tu comprennes, faut que tu il dit « Mais comment ça ?» Je suis dis regarde, « Regarde ces outils-là où, à partir de deux, trois mots, ça te compose un texte. Ça te compose même un plan de livre à partir de ces mots-là. » Alors, Sonic, W-R-I-T-E, Sonic, euh, -E, c'est euh, vraiment un outil que vous pouvez utiliser. Si vous voulez composer des descriptions de, 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 de textes, des textes, des blogs, des choses comme ça, il est assez foudroyant, euh, comme il est bien fait. Je l'ai utilisé à quelques reprises personne n'a rien vu aller et euh, personne s'en est rendu compte et euh, ben essayez, ça compose à votre place du texte, on est rendu à une autre époque hein, en termes d'intelligence artificielle et je pense que l'éducation va falloir qu'il fasse attention à ça parce que ça je pense que moi je l'ai montré à mon fils mais je pense qu'il y a des enfants qui le savent déjà et qui doivent probablement pas faire leur devoir ou en tous les cas ça va être compliqué plus tard. Alors, Ride Sonic, euh, si vous le connaissez pas, c'est vraiment bluffant, ça marche bien. La version gratuite fait, fait fait très bien le travail. Il y a des versions payantes qui peuvent, tout dépendant de ce que vous avez besoin de faire, faire des belles descriptions de produits. Si vous avez une boutique en ligne et que ça vous fait chier de faire des descriptions de produits, ben, faire ça à votre place et ça va être cool.
0: Il y a même des, des outils qui arrivent à, à, à bosser le pourcentage de plagiat. Tu sais, quand tu récupères des trucs, ouais. tu fais un copier-coller, tu le mets ouais. dedans et il va t'ajuster euh, les, les, les mots pour que tu perdes pas trop le sens. Et que ça... Bon, bref. Euh, je suis pas sûr que tu te fasses des copains dans le monde de l'éducation, Matt, là, mais bon. Mais...
1: Je... As un acte militant, c'est bien. L'idée étant de... Ben, vous savez que ça existe Mmh. Euh, mais maintenant, peut-être que l'éducation, c'est peut-être autre chose que juste compter des mots dans un texte. Est-ce qu'il a rempli son nombre de mots pour son évaluation? Non, j'espère que vous regardez le contexte, j'espère que vous regardez une histoire, j'espère que vous regardez plus que ça. Mmh. » Bon, il vous arrive des fois où vous vous créez des comptes. Grâce à Apple, on est capable d'avoir des fausses adresses de courriel pour tester des services. Et euh, des fois, on veut pas mettre son vrai adresse de courriel, mais on veut pas non plus mettre sa vraie photo. Alors, c'est thispersondoesnotexist.com. Et là, pour vous, ça va vous créer une photo d'une personne qui n'existe pas pour vrai. Et ça va vous donner une photo de profil qui est complètement euh, qui, qui n'existe pas. Et vous allez pouvoir utiliser ça aussi. C'est un autre service en ligne que j'ai testé dernièrement. Les trois autres derniers sont cool. Euh, edit photo. Euh, L'autre fois, j'étais sur un Chromebook euh, dans un réseau d'entreprise dans lequel j'étais bloqué pour télécharger des applications. Bref. Une affaire incroyable où il fallait que je retouche une image et je pouvais pas et j'ai euh, essayé edit.photo, edit, E-D-I-T.photo. Edit, e Ça vous permet d'éditer des photos, de faire une qualité sans avoir rien à installer. <rire> c'est vraiment bluffant. Vous vous, vous vous mettez la photo, vous faites les retouches que vous avez à faire et c'est directement en ligne. Encore une fois, je vous rappelle ma mise en garde du début, mettez pas des choses qui sont importantes. Euh, et puis, ben le deux petits derniers, euh, Mailbrew, euh, j'ai vérifié les CGU par rapport à, à les, euh, aux, aux règles par rapport à ce site-là. Si vous aimez euh, les euh, euh, mailing lists euh, et que euh, ben, vous fonctionnez bien avec ça, que vous avez plusieurs comptes de réseaux sociaux et que ça devient compliqué à tout suivre, ben euh, c'est la promesse de Mailbrew, m a i l b e wcom où vous vous inscrivez sur ce compte-là, c'est gratuit, vous créez un Mailbrew, vous enregistrez votre compte Twitter, votre DRSS, votre compte Google, Reddit, ou des choses, tous les comptes euh, sociaux que vous pouvez avoir. Et une fois par jour, euh, ou euh, à la fréquence que vous le voulez, il va vous le faire un petit résumé dans un courriel tout bien bâti, et vous n'aurez pas besoin d'aller vérifier chacun des réseaux ou chacun des, chacune des sources d'informations. Et automatiquement, vous allez avoir ça dans un email. Qui vous sera destiné à l'heure et au choix que vous voulez. Et le dernier. Et du coup, ça vous le mettez dans
0: Inorideur. Cette... <rire> oui, vous <rire> le
1: mettez dans absolument. Et le dernier, c'est euh, de vous. Euh, D D-E-W-E-Y. Euh, moi j'utilise beaucoup la fonction euh, de marque-page euh, qui est dans euh, Twitter. Mm -hmm. Dès que je vois un tweet intéressant, je me le garde en favori. Mais Twitter, il n'y a pas une façon de l'extraire facilement euh, pour l'envoyer le, ailleurs. Euh, J'ai trouvé, c'est un petit plugin que vous installez sur Chrome. Ça utilise des, des services en ligne. Et automatiquement, il va prendre tout, 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 tous tout vos, euh, vos bookmarks que vous avez fait dans vos favoris que vous avez fait dans Twitter et il va vous le mettre dans un chiffrier Excel. Euh, que vous allez pouvoir trier, après ça, renvoyer, repartager, regrouper, bref, euh, quelque chose de beaucoup plus intelligent que une simple liste que, que vous défilez. Voilà, Guillaume, plein de recours en ligne. Combien tu en connaissais, Julien, parmi les outils
0: euh, que Matt a cités
2: euh, Assez peu, euh, 10 personnes elles existent ça, ça reste un classique. Euh, attention, parfois, ça fait des trucs très bizarres, je ne sais <rire> pas je, je, si je le mettrais dans les mains d'un enfant. Hein. Euh, vraiment, t'es petit warning. Alors, c'était il y a quelques années, peut-être que l'algorithme est, est meilleur, le modèle est meilleur maintenant. Mais une fois, je me suis retrouvé avec une photo d'une petite fille avec une balle dans la tête.
1: <rire> oh,
0: oh non
2: J'ai encore l'image en tête. Donc, oh, non. Euh, je, ne ne mettez peut-être pas ça dans les, dans les mains de tout le monde. Vérifiez-les
0: avant de les diffuser, le quoi.
2: <rire> Exactement. Mais euh, non, sinon M-Converter, ouais, parce que je lis le blog de Corben.
0: Ah, très bien. Euh, j'ai un doute, Matt, j'ai cherché en même temps, j'ai pas trouvé, donc je me trompe peut-être, mais il me semble que Mailbrou, on en a parlé dans un très vieil épisode de life mais comme ma mémoire est assez euh, défaillante, il se peut fort que je me trompe, euh, en tout cas, il y a plein de recours d'outils qu'on va pouvoir utiliser pour gagner du temps. Merci beaucoup, Matt. On enchaîne avec une petite rubrique inspiration. Julien, il n'y a que toi qui as été suffisamment inspiré pour nous réinspirer en retour dans cet épisode. Tu voulais nous parler de Readwise et je sens que ça va me plaire.
2: Ah. Euh, oui, comme on parle d'un livre, euh, il fallait que je parle de Readwise. Ça, ça, ça a changé ma vie. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'aide à m'inspirer. Avant, je ne lisais pas beaucoup parce que je trouvais que le ratio... Euh, temps consacré, résultat n'était pas excellent. Euh, parce qu'on lit un bouquin, on passe des semaines à le lire et au final. Est-ce qu'on retient Et si on veut le re revenir dessus, il faut le relire. C'est terrible. Et Readwise a changé ça. Maintenant, j'ai, bah, je lis sur ma Kindle. Euh, mais, euh, mais du coup, Readwise, en gros, c'est un service où vous pouvez euh, stocker des euh, quotes, des citations de livres. Et, euh, et ensuite, il y a une application qui euh, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Ça vous, ça vous met une petite notif tous les jours et vous dire Hey, regarde ces quatre citations euh, que tu as bookmarkées. Et comme ça, ça permet de se remettre en tête des citations des, des, des éléments fondamentaux de livres et, euh, et ça a vraiment euh, déjà moi ça m'a permis de, de, de me dire ok ça a vraiment du sens maintenant parce que l'information ouais. maintenant elle est stockée et elle va me revenir en tête et en plus bah, parfois on va lire un bouquin au hasard sur Netflix avec une situation bien particulière et puis on va soigner un truc c'est dire, super idée, mais j'en ai pas besoin aujourd'hui. Et puis deux, trois ans plus tard, on va se retrouver dans une situation au boulot. Et le soir, on va lire cette quote et on va se dire, mais oui, c'est bien sûr, super idée. Et euh, donc je conseille vraiment, enfin, euh, si vous voulez pas perdre votre temps à lire ou si vous voulez commencer à, à lire euh, des trucs et ne pas, ne pas oublier, Readwise, c'est incontournable.
0: Trop bien. Et ça et en plus, ça synchronise les, les surlignages, les surlignements, les surlignages de Kindle, d'Instapaper, de Pocket, euh, d'iBooks et il y en a d'autres. Donc, euh, franchement, oui, et un et super même, point. Euh,
2: sur, dans le navigateur, euh, sur Medium, euh, où que ce soit, vous pouvez surligner. surligner euh,
0: est-ce qu'il intègre si peut, ça Liner Est-ce que tu connais cette extension et est-ce qu'il intègre Liner euh,
2: je... Je ne sais pas s'il intègre liner.
0: Eh ben, j'irai regarder. Parce que moi, j'utilise
2: beaucoup liner l'application mobile permet même de surligner sur des sur des bouquins physiques euh, vous prenez une photo ça fait de la reconnaissance de caractère et vous non, trop
0: bien trop bien il va falloir que vous arrêtiez de recommander autant de trucs géniaux parce qu'après <rire> moi j'installe plein de trucs je m'abonne à plein de trucs j'arrive pas à m'en sortir c'est trop bien merci euh, super reco on va conclure cet épisode j'ai le sentiment quand même qu'on vous a apporté euh, là encore plein de matière à réfléchir et surtout de matière à réagir euh, donc il y a plusieurs possibilités pour ça vous le savez maintenant il suffit probablement nous envoyer un tweet sur Relife Podcast. Euh, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, à l'avenir, vous dire ouais, il ah, y a tellement de choses que j'aimerais pouvoir dire pendant les enregistrements. Ben, C'est super simple. Là aussi, sur Twitter, on va vous annoncer les prochaines dates de diffusion de nos enregistrements qui ont lieu euh, les dimanches soirs sur Twitch. Donc, vous pouvez vous bloquer la date et puis euh, être serein sur le fait que vous pourrez réagir en live. Alors, vous n'aurez pas le plaisir d'écouter l'épisode dans votre app de podcast, quoique ça peut se faire aussi. Mais en tout cas, vous pourrez réagir en live et puis nous voir comme ça déblatérer devant les micros et réagir au dossier avec nos émotions faciales. Euh, évidemment, on vous invite à nous laisser un message vocal d'une minute maximum sur le site euh, du podcast. Vous tapez live dans Google et vous allez arriver... Vous tapez Relive podcast sinon vous allez avoir plein de résultats liés à un manga et en l'occurrence là il faut vraiment aller chercher le podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel et sur la page vous aurez un petit bouton pour envoyer un message audio c'est aussi disponible sur mobile et c'est dispo aussi dans les notes de l'épisode il est grand temps que je vous rappelle où est-ce qu'on peut nous joindre à titre individuel à commencer par toi Matt où est-ce qu'on peut te retrouver on va bientôt pouvoir te retrouver chez Netflix alors
1: <rire> oui, ben, d'après ce que mon patron m'a dit J'aurais pas mon augmentation au niveau 10% de plus il faut que j'aille chez Netflix. Alors oui, euh, profduweb.com, euh, je suis aussi dans les podcasts. Euh, si vous aimez l'écosystème Apple, n'hésitez ben, pas à faire une recherche dans votre application de podcast préférée pour Apple Différemment, qui est un podcast sur l'écosystème d'Apple. Et si vous aimez les applications et tous ces, ces genres de services que je, je présente dans dans Realife, ben n'hésitez pas à, à vous abonner à ma chaîne YouTube euh, qui est Apple et compagnie pas pour la compagnie, mais c'est la compagnie de, de la bonne compagnie qui est moi, finalement, je sais pas comment le dire autrement.
0: C'est parce que tu parles pas que de Apple, c'est pour ça. Même ça. si tu en parles beaucoup. Euh, Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, alors vous pouvez me retrouver sur julien.dera.fr vous aurez tous mes liens vers mes réseaux sociaux mes projets euh, et notamment mon podcast euh, bien plus modeste euh, qui s'appelle Agiliste le podcast francophone de l'agilité où euh, ouais. j'y raconte euh, un peu avec euh, avec Pierre mon, mon comparse euh, on, on échange tous les deux sur notre, notre quotidien de manager et les méthodes, les méthodes agiles, l'utilisation qu'on en fait ou pas, et on essaie de se questionner tous les deux, et d'avancer ensemble
0: je pense alors oui. tu dis euh, modeste je pense qu'il n'y a pas de modestie il euh, n'y a, y a que du bon contenu et si vous aimez euh, re-life, je pense que sincèrement il y a matière à être inspiré en allant vous abonner aux Agilistes on ne l'a pas dit euh, dans l'épisode euh, d'il y a 15 jours l'épisode de rentrée où tu es intervenu et, et tu t'es présenté pour la première fois mais effectivement allez vous abonner aux Agilistes euh, le podcast euh, de Julien l'autre podcast de Julien je suis Guillaume Vendé. vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr sur les réseaux sociaux dans Tech Café chaque semaine, pour suivre l'actu tech et bien évidemment on se retrouve dans 15 jours maintenant hein, pour un prochain épisode de Relife mais avant de vous libérer définitivement je me dois de vous rappeler qu'il y a probablement la plus belle des manières de nous accompagner dans l'aventure de Relife c'est d'aller sur la page patreon patreon.com slash Relife podcast et vous allez avoir la possibilité de contribuer financièrement alors d'une part à la hauteur de vos possibilités hein, loin de nous l'envie de vous mettre à mal vos finances mais euh, vous allez pouvoir euh, contribuer à la hauteur de ce que vous souhaitez pour euh, nous accompagner dans la production de l'émission, nous rémunérer pour le temps qu'on y passe et puis nous encourager à continuer. Et croyez-nous, euh, quand il y a euh, les euh, prélèvements qui tombent euh, sur Patreon pour Relife, on se dit hop oh, hop 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 hop, on continue à être euh, fidèle au poste et on continue à diffuser du contenu de qualité parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Donc, c'est assez vertueux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Euh, merci Julien, merci Matt. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous.
1: Ciao, ciao. Salut, salut.